0: Querido Rafa Cardona, me acuerdo cuando cubrimos juntos aquella visita, la primera visita de la reina Isabel II a México. Estamos hablando de 1975, era presidente Luis Echeverría. pues El mundo era otro y este también. Rafa, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Joaquín. Qué gusto hablar contigo y recordar esos días y recordar esa extraordinaria personalidad que fue la reina y que tú y yo tuvimos oportunidad de conocer y hasta de tratar así haya sido, pues, con la superficialidad de un monarca y un periodista. Yo, de aquel viaje que tú mencionas de, de Luis Echeverría como presidente. Recuerdo mucho algo que hablabas un poco con Gurría hace un rato, aquella fiesta insólita que se dio en la plaza de armas del puerto de Veracruz, eh, ah, del edificio del ayuntamiento. Ahí habían puesto un, un lugar especial para que la reina viera lo que tanto le gustaba al gobierno de Echeverría, que eran bailables y la bamba y estas mujeres con vestidos blancos que parecen olanes con espuma dando vueltas y las arpas y las jaranas. Y yo, yo, yo no estaba viendo el espectáculo, yo solamente me fijé para la crónica que escribí en los pies de la reina y la reina zapateaba y la reina estaba feliz, la reina estaba contenta porque siempre tuve la impresión de que era una mujer que vivía excedida en sus responsabilidades y contenida en sus emociones. Pero ahí, pues ahí ya bamba, pues, ¿no? Y el arpa y, y venga. Y la señora movía sus piececitos con sus zapatos, estos famosísimos tacones muy medianos, porque ella siempre andaba caminando, le gustaba estar... Eh, por obligación de pie, y era era una mujer con el, aquellos vestidos sencillos, con su cinturón muy bien ajustado, y siempre una eterna bolsa que colgaba de su brazo izquierdo, mm. y que la humanidad siempre quiso saber qué había dentro de esa bolsa. Yo nunca lo supe. Y después...
0: Yo tenía y... unos lentes, una pluma, y un tubo de labios. Eso llevaba en su bolsa que de la que nunca se desprendía. Y por eso eh, siempre se le veía, incluso en general lo que pasa es que era su casa, ¿no? Entonces, sí, claro. en su casa iba con la bolsa. Sí. Él se sí. llevaba en esa misteriosa bolsa que tiene una colección de más de 500 bolsas. Pero, en fin, continuamos. Yo me acuerdo también con el abanico que le pasaron y que sí sabía mover el abanico la reina Isabel.
1: Claro, y después, Joaquín, yo recuerdo algo que a mí me... me, me... Me hizo, bueno, en aquel momento me dio una gran impresión y fue una cosa que no quise publicar en el momento en el que ocurrió porque me pareció, pues me pareció indecoroso decirlo. Pero ahora ya no importa, todo el mundo está muerto, están muertos todos. Está muerto Miguel de la Madrid, está muerto Echeverría, está muerto el príncipe el Consorte y está muerta la reina. Entonces ya eh, el Monte Albán... Los arqueólogos que había puesto el gobierno de México para mostrarle las ruinas a la reina La llevaron por un sender un poco empinado y pedregoso La reina hizo equilibrio, subió, nadie la podía tocar, nadie la podía tomar del codo para llevarla ¿verdad? Subió y el duque se fue caminando en el sentido contrario Y yo me le pegué al duque a ver si le podía sacar alguna declaración, alguna frase, lo que fuera Y la reina empezó a llamarlo y le dijo una vez, Philip, y Philip no atendió. Y luego le dijo Philip en un tono mucho más elevado y agudo, Philip y el señor Philip con las manos en la espalda siguió caminando y no hacía caso, y a la tercera vez yo, imprudente como somos los, los reporteros, le dije, oiga, creo que la reina le está hablando. Le habla ¿No? a su esposa... Digo, ahí le habla, ¿no? Y entonces me volteó, me miró con un profundo, infinito y majestático desprecio, como el entomólogo que mira una cucaracha, y me dijo, ya oí, no le haga caso, está loca, y siguió caminando. Y yo dije ¿Eso bueno, dijo? Eso me dijo, eso me dijo. No se fije está loca. Y siguió caminando, yo me quedé allí en medio y dije, bueno, pues en todas partes se cuecen habas, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que tú hablabas un poco del infierno en el que vivió este hombre. Toda la vida a la sombra y unos cuantos pasos detrás de ella, sin ser él, nadie en realidad, si no fuera por haber estado cerca de ella, que en el fondo tanto lo quería y, bueno, esas son las historias que ocurren cuando se cierra la puerta, Joaquín. Y bueno, hay otras historias con la reina que a mí me pareció muy impresionante porque la conocí primero como reportero y después en la época en la que fui funcionario de la presidencia de la república y yo estaba encargado de la prensa extranjera durante su visita a México. Y ahí ya fueron otros acercamientos, otro trato y conservo de ella un regalo muy lindo que me hizo y un recuerdo muy, muy, muy importante, me pareció una mujer maravillosa.
0: Yo, fíjate, recuerdo que eh, hablabas tú de la recepción en, en Veracruz, ahí en la plaza principal del puerto de Veracruz, ahí llegó el príncipe Felipe, eh, a bordo de una de las 14 embarcaciones aztecas que el gobierno de México le había comprado al gobierno británico, y que les pusieron aztecas, ¿sí? eran las aztecas. También estaba fondeado el Britannia y yo recuerdo haber sido no invitado, sino haberme subido con otro reportero, que ya falleció, al Britania, donde el príncipe Felipe dio una comida a un grupo de, al del gabinete mexicano, entre ellos estaba José López Portillo, el secretario de Hacienda, eh, que traía un conflicto porque Excelsior había publicado un proyecto, aparente proyecto de él, para subir los impuestos con, bueno, estábamos ya en 75, en la víspera del destape, para subir impuestos. Yo lo entrevisté sobre, sobre ese tema al borde del Victoria y López Portillo, me dijo, hay reporteros que sacan su información del bote de la basura. Y luego lo que a mí me tocó comer con la tripulación, ¿sí? con los oficiales del... Con los eh, oficiales del Britannia, y lo primero que nos dieron fue un gin and tonic. Fíjate qué elegantes. Y guardo como recuerdo un escudo del, del Britannia, que me dieron como recuerdo de aquel, de aquel abordaje, ¿sí? Al Real, que luego vendieron por la crisis económica, ¿no? Bueno, crisis entre comillas. Ella era la corona, la cabeza coronada más rica del mundo, en lo personal.